0: Alfredo Jalife Rahme, r a h m -E. bueno, nazco en Nérida, en, en Yucatán, ¿cuándo fecha? Mayo 48, no, pues muy bien, yo me siento muy a gusto en Villahermosa y en Tabasco, entonces me siento como en mi casa, creo que en pocos lugares tengo esa, esa comunión con el público como hoy, después de la presentación del libro. Me dio mucho gusto ver mucho joven, que además veo que me citan, me estaban diciendo, citan mis libros, en la Facultad de Economía, en la de Derecho. Pues es, es muy valioso para mí eso, ¿no? En la tierra de, de Pellicer. Es decir, no, no todo es poesía, ¿no? También aquí hay grandes políticos que ha dado el Estado. También
1: en la tierra de...
0: El nuevo en la tierra del, del presidente Que es todo un tema ¿no?
1: ¿Conoce usted al presidente? Sí ¿Cómo lo conoció?
0: Me llamó para Para eh, Para cofundar Morena Entonces ahí empezamos a hacer los arreglos de, Entonces yo asistía Normalmente a todas las reuniones Yo ya lo conocía a él Antes de Morena Nada más que no puedo decir con quién porque no es políticamente correcto, pero solíamos desayunar de vez en cuando, él vestía incluso de safari, me acuerdo perfecto, le gustaba en esa época usar el safari, y eh, desayunábamos con un compadre de él, muy poderoso, a nivel político, le ha ido bien, y ahí lo, lo empecé a conocer, y luego cuando viene el desafuero, pues todo el grupo nuestro, digámoslo así, ideológico, estábamos con Huautemoc, Cárdenas. Y, y cuando viene lo del desafuero de Andrés Manuel, pues yo sí este, lo apoyé. Y lo, y lo fui a ver donde pasa la, la ruta del hospital famoso, que era con lo que se agarran para desaforarlo. Y ahí llegué, me vio muy cariñoso conmigo, nos abrazamos. Eh, en ese sentido, ha sido efusivo. Y eh, me acuerdo estaba el maestro Batis, era el procurador, era su procurador. Entonces igual, está muy, muy cariñoso el maestro Batis. Y ahí empezó, entonces me buscó para la, notarizar el movimiento de, de Morena, no era partido. Curiosamente en primera fila estaban eh, Dante y Monreal, de eso me acuerdo perfecto. Y yo realmente estaba en la última fila, pero como había perdido, entre comillas, la, la elección previa, creo que era como PRD, si no me equivoco, el, eh, ya la segunda elección <coughs> hubo deserción. ¿eh? Es decir, de los pongamos 100 invitados nada más fue la mitad y yo fui pues yo me senté en la tercera fila entonces lo que pasó y esta anécdota sí la voy a contar porque vale la pena eh, a mí, eh, yo, yo le caía muy bien a la base de Morena o el, el previo PRD y y me llevé una ovación estruendosa Antonio Gersenson Juanita Gómez Janet González, Enrique González Pedrero, Laura Gutiérrez López, Hugo Gutiérrez Vega, Rubí Guzmán Arrieta, Adolfo Helmon, Dolores Heredia, David Ibarra, Alfredo Jalife a Cristina Laurel a tal grado que concluye el evento y Andrés Manuel corre hacia mí a decirme viste qué, qué ovación te llevaste y le dije sí pero menos que tú porque tú eres el líder obviamente ya lo conocía a través de su comadre que es la directora de la jornada yo soy escritor de la jornada me leía Carmen Lira eh, eh, Parece que no, pero él, él lee mucho y sabe a quién leer, le gusta. En una ocasión, un artículo que saqué sobre transparencia internacional, me basé en un artículo de Red Voltaire, de Red Voltaire donde exhibían que son agentes de la CIA, tal cual. ¿eh? Entonces yo publiqué el libro y todo. Entonces había un evento sobre petróleo, eso nos unía mucho, el petróleo yo defendía mucho el petróleo, y el, pues es un petrolero nato, ¿no? Y, y me acuerdo cuando llego al evento, me da la primera fila y me dice, oye, ¿qué golpiza les pusiste? ese Es una gente que sí me lee, y recientemente Carmen Lira me acaba de decir que sí, que me lee mucho y le gusta, que se divierte conmigo, porque el Andrés Manuel no es mucho divertirse, pero eso es lo que me comentó su comadre. Eso es así, luego ya viene lo del petróleo, ahí este, me tocó el honor de, de ser designado, y voy a decir una anécdota fuerte, ¿eh? ¿la puedo decir? Bueno, de ser designado como orador en el Senado, y eh, ya, me nombró que yo fuera, y ahí, venía, ahí vino el Via Crucis. y desgraciadamente ahí empieza la versión que, que me tomó luego Baum, porque ella manejaba la, la lista de invitados y le tocaba, pues, de decir día, fecha y hora, ¿no? Todo lo que iba a pasar. Entonces, tal cual, ¿eh? Digo, pues, hay que ver los alcances de esta persona. Entonces, le hablo. Yo realmente la respetaba. Yo nunca me metí con ella. Este en las áreas de trabajo que organiza. nunca la vi brillar para nada. Ella al revés, no era petrolera para nada. Ella era energía solar, eólica, nunca fue petrolera. Entonces a la hora de, de que le hablo, oye, parece ser que yo estoy en la, en la lista, el presidente lo dijo, que yo iba como orador y todo. A ver, déjame ver, así, pesada como ella sola, déjame ver. Y se puso a ver. "Oye, pues no vienes", me dice. "Oye, pues qué raro, porque Andrés me dijo que sí venía yo. Pues no, no vienes." El boicot total. Entonces, bueno, pues ni modo, si no vengo. "Ah, no, 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 aquí ya apareciste." Es decir, me le hizo difícil. Algo tenía yo que no le gustaba, quizás porque sabía de más de petróleo que ella, ¿no? Que ella no estaba a favor del petróleo. Ahí fue mi primer encontronazo con ella. Pues yo no fui a encontronazo, pues yo qué. Yo ahí la padecí realmente. Y ya luego ya este, di mi, mi ponencia. Eh, el presidente, bueno, el, el líder de la oposición de en 2 me felicitó, gustó mucho mi ponencia. Muchos dicen que es un clásico de la defensa del petróleo. ...dólares el barril... Un colosal flujo de caja que equivale a casi el 75% del Producto Interno Bruto Mundial actual. Nos encontramos en un nuevo orden geoenergético mundial. La demanda sustancial es dominada por China, India y aún por los mismos países del Medio Oriente, mientras los principales países de la OCDE y la OTAN han pasado a segundo término. Agrado tal que después. Y no sé si fue antes o después no me acuerdo bien pero teníamos mucha química a nivel petrolero el presidente y yo entonces yo hice un libro que se llama La desnacionalización de Pemex y él lo prologó creo que ha sido el único ¿no? ¿cómo? Ha sido el, único. el único que ha prologado a nivel político a nivel íntimo pues están los de su esposa en turno ¿no? pero esa anécdota es importante ¿eh? porque él marca la personalidad de, de Sheinbaum al menos conmigo, no ha sido nada, no tiene cintura política. Yo no tengo palabras más fuertes, pero soy decente. ¿Al político? al Sí.
1: ¿Lo tienes muy bien escanalizado? Yo creo que sí crees que para
0: estas alturas ya tenga pensado...? Sí, eh, yo no creo que él llegue... Yo aquí voy a, a discrepar de muchos de los que escucho, yo creo que él sí tiene programado, ve mediano y largo plazo, sabe muy bien por dónde tiene que ir su proyecto y sabe por dónde no tiene que ir su proyecto. En eso me queda... A mí sí me queda claro, otros no lo sé. Por eso yo vislumbré desde un inicio, aquí me lo estaba recordando Manuel, y ya se me había olvidado que hace cuatro años, yo cuando... Todavía no era gobernador el mismo Adán Augusto. Cuando lo vi, y muchas cosas, ¿no? Uno detecta, ¿no? Eh, las cosas que hay en común. Yo tengo esa facilidad de detectar. Pues a eso me dedico, ¿no? Además, como estudié psiquiatría, medicina, tengo facilidad para los diagnósticos, es la realidad hago asociaciones, es un entrenamiento que tenemos los médicos, no, no cualquiera lo tiene. Entonces, pero es ya de entrenamiento. Entonces, ahí yo vi, eh, tiene todo el perfil de ser candidato a la presidencia. Bueno, prefiero no, lo vi que se iba a la Secretaría de Gobernación y luego de ahí, pues ya, lo demás es pan comido. ¿Cómo?
1: 2017 fue ese análisis.
0: Sí, todavía no era gobernador, no era gobernador, pero ahí él me invitó a una, ahí con amigos en común y ahí me recordó muchas cosas, por ejemplo, hablamos del secretario de Hacienda, eh, que es el primor, es decir, estaba hablando yo con un político que veía el más cercano al pensamiento del presidente López Obrador. Y eso que conste que yo los conozco a todos. Bueno, a los... ¿A las cuatro personales? Sí. sí. Bueno, en menor, unos en menor y mayor grado. Por ejemplo, con Ricardo Morreal siempre vi que ahí iba a hacer un choque de caciques, ¿no? Era evidente. Uno norteño, zacatecano, el otro tabasqueño. No hay muchas cosas en común. ¿no? ¿Y por
1: ejemplo, qué opina, doctor? Del 18 de marzo del presidente López Obrador, que
0: ha venido a. Ah, lo de Mújica. Ajá. Lo interpreto totalmente al revés de los partidarios de Sheinberg. Eh, ahora, y hay que ver algo. ¿Por qué la, eh, eh, se lo están dedicando a, a ella? Primero, porque es un rotativo el que lo saca, X, para no. Porque más lo conozco. Eh pero no es rotativo el que lo escribió, obviamente por órdenes, ¿no? y ahí pesa mucho Fastlich, yo esa historia se me la sé, porque, a ver, lo voy a decir en términos muy suaves, eh, querían vender el periódico y recurrieron a mí, querían 150 en dólares, pregunté a quien hay que preguntarle, y me dijo, no vale nada, está quebrado, Tal cual, bueno. Entonces, pero están muy ligados a Fastlich, que es el suegro de Azcarraguita. Entonces, no es gratuito que Sheinbaum hoy le dé 90 millones de dólares, de pesos, perdón, a, a Televisa. Y veamos el boicot que tiene Televisa con una de las tres corcholatas finalistas. Es muy obvio. Se evidencia muy fácilmente. Y luego... Eh, Código Magenta, igual, interpreta a su manera eh, favorable a Shem, pero es muy visible eso, ¿cuál es la razón? Ahí entra Tatiana Cloutier, que es empleadita de, de Alfonso Romo, Código Magenta, pues él lo controla, hasta él lo sabe, ¿no? Entonces, él, eh, y ahí viene esa interpretación, eh, yo, yo diría una sobreinterpretación, muy exagerada, ¿no? Basándose en caso que porque dijo que en Mújica no habían zigzags, pues ¿quién dice que hay zigzags? Pues el pensamiento del presidente es muy claro, ¿a dónde va? Yo hoy en, en una entrevista que hice con Emanuel Sivilla, en telereportaje, comenté que hay cuatro pilares que yo sí le he detectado al presidente, desde el punto de vista ideológico, no estoy personalizando. El primero es el antineoliberalismo. El segundo es la soberanía energética, que va del petróleo y el litio. Que lo del litio, yo ahí tuve algo que ver, pero no lo puedo contar. El presidente tenía, lo estaban desinformando. Entonces yo recurrí por canales apropiados, para hacer, porque le gustó un artículo que hice sobre la guerra del litio. Le gustó mucho. Entonces ahí el presidente cambia su percepción. Entonces, eh, es decir, hay, hay operaciones que uno hace en lo oscurito, ¿no? Que no se ven, pero esa es la realidad. Bueno, y tengo testigo de gran nivel para ese tema. Entonces, ahí cuando viene lo de Código Magenta, que se agarran, que si no hay zigzag y todo, son vaciladas esas. A ver, un político tabasqueño, cualquier político, les encanta el zigzag, y más un beisbolista como el presidente, ¿no? que te va a engañar con bola ensalivada, hit and run, cambio de señales. El presidente tiene un pensamiento eh, muy, muy beisbolista. Entonces, él, eh, yo hasta en broma comento que si él hubiera dirigido el, el, la, la serie mundial de béisbol a, a nuestro equipo, hubiera ganado. Porque él tiene un timing perfecto. Es casi único. Entiende los tiempos como poco por ejemplo, yo lo recuerdo el, eh, Adán Augusto iba de secretario de Gobernación para diciembre y se adelantó, si no me equivoco a septiembre, por algo los adelantó los tiempos y por eso a, a, a Adán Augusto maneja mucho este término, los tiempos del Señor conoce muy bien el pensamiento, etc entonces ¿por qué les conviene Sheinbaum al grupo magenta de Alfonso Romo? a Tatiana Cloutier eso es importante verlo la corren y al día siguiente va a visitar a, a, a Sheinbaum y me dejo, ahí lo dejo para no ahondar a quién más visitó ¿en
1: cuatro pilares?
0: ¿no? Lo, sí, estoy en los cuatro pilares no, pero aquí lo básico es la eh, la interpretación de Mujica es decir, no va así, yo tengo otra interpretación, pero regreso a los cuatro meses, me falta el tercero, que es el nacionalismo, y el cuarto sería novedoso, eso lo empecé a ver hace cuatro meses, por ahí de noviembre lo empecé a ver, el humanismo mexicano. Yo estudié neurolingüística, eh, soy muy fijado en las palabras, Es decir, yo detecto de inmediato cuál es el origen, dónde viene, quiénes lo están pronunciando. Y una de las tres corcholatas está manejando también la palabra humanismo mexicano. Entonces, cuando me, pre me preguntaba hoy, este, Manuel Sevilla, entonces, ¿quién puede ser el favorito? Dije, es muy sencillo, si uno eh, lo ve desde el punto de vista conceptual, firme... Y uno pone a cualquiera de las tres corcholatas, detecta uno quién cumple esos cuatro pilares. De la 4T, curiosamente. Son cuatro pilares y es la 4T. Pero regresando a Mujica, es importante. Yo no tengo esa interpretación. Yo al revés, tengo otra. Totalmente diferente, porque además de ahí sí les va a pasar casi un secreto de Estado. A mí el general Ignacio Beteta me dio sus memorias. Y yo iba. ¿Se ¿sí ubican quién era el general Ignacio? Secretario particular de Lázaro Cárdenas. Es decir, no estamos jugando. Ojo. Por eso está. Yo creo que ahí sí están desinformando totalmente. El general Beteta me dio sus memorias. Yo iba al hospital militar a verlo porque. Eh, su hijo del segundo matrimonio de la italiana, Enrico, pues éramos muy amigos y fue mi compadre de bodas. Pues hay una relación estrecha. Y a mí el general Beteta, que luego se volvió acuarelista, le, su hijo le dice, tienes que hacer dice, tus memorias, papá. Entonces, dice, con el único de tus amigos, nada más con el doctor Jalife acepto dar mis memorias. Nos llevamos bien, yo me iba bien con el general tomamos tequila juntos pues, vamos, y ya para darme sus memorias en el hospital militar pues, entonces yo tomé las memorias, yo no era muy conocido pero me tenía confianza y yo se las di a un periodista muy conocido de Excelsior que sacan las primeras ocho columnas en ese momento donde el general critica a su hijo Mario Ramón que estaba en Pemex porque pues no le gustaba esa política estaba haciendo su hijo antes del neoliberalismo Mario Ramón ya se había neoliberalizado eso es importante, esa anécdota es única ¿eh? entonces yo me acuerdo perfecto, ah, bueno, le di las memorias a, a un amigo mío, un periodista de alto calibre, del Excelsior y publica las ocho columnas y al día siguiente amanece su madre degollada con un hilo de un alambre, no sé qué, de qué. Dijeron que era un robo. Esta persona se va muy bien con Salinas. Ojo, ¿eh? Muy bien con Salinas. Y nunca supieron qué pasó con esa situación. Ahora, la parte que yo recuerdo y la puedo contar, porque aquel día le hablé a mi amigo, oye, ¿qué pasó con las memorias? Porque luego me dice Enrico, oye, te pido por favor, ya no las publiquen, porque es una bomba atómica. Ya con lo que dijo mi padre, ve lo que, ve todo lo que ha pasado entonces ahí viene la parte interesante ¿por qué Lázaro Cárdenas escoge a, a Manuel Ávila Camacho? y voy a decir, bueno aquí es de creerme o no y está mi amigo el periodista, cualquier cosa si alguien duda de lo que me dijo, lo podemos llamar a, a testiguar, al final somos dos testimonios, ¿no? alguien va a mentir pero obviamente no tiene nada que ver con esa interpretación que le dieron código magenta y, y el rotativo ligado a Fasley, entonces ¿qué es lo que me contó en ese momento? De lo que yo recordé, de que el general Cárdenas no estaba solo en el ejército, es lo que llaman en francés un esprit de corps, entonces, es un grupo, hecho y derecho los militares, dijeron ya se fue demasiado lejos la revolución mexicana con el general Cárdenas y hay que operar un cambio. La ley del péndulo, y empieza en el PRI su aplicación. Y, di, y escogen a Manuel Abela Camacho, que era militar. Es decir, no hay que perder de vista esa, que, que los militares en el cuarto sector del PRI, porque a veces se nos olvida toda esa situación, los militares mismos decidieron y le dijeron no, aunque él hubiera querido imponer a Mujica. No lo hubiera podido hacer Lázaro Cárdenas. Y esos son datos de Mar, del general Beteta, que me los da a mí. Pero ahí viene lo principal. ¿Y cómo lo premian luego? Pues su hermano, Ramón Beteta, secretario de Hacienda. A lo que quiero llegar es de que eh, eh, no es válida esa interpretación. Ahí viene la ley del péndulo. Ahí nace realmente. ¿Por qué razón? Si luego vemos las elecciones en el PRI, en ese momento... Venía uno de izquierda y otro de derecha, así se manejaban. Por ejemplo, llega un López Mateos que era ah, después de, de Ruiz Cortines, que lo, lo había puesto Miguel Alemán, de, de, este el de Veracruz, así, ah, Miguel Alemán de Veracruz, pues obviamente todo lo que había pasado, ¿no? trajeron un austero, Ruiz Cortines, y luego se van a la izquierda, la izquierda atinada, le llamaba López Mateos. A ti Era una frase del momento. Y luego, ¿cuándo se rompe la ley del péndulo? Y ahí empieza el problema, si es que me quieren corregir, en el sistema y sobre todo en el sistema PRI. Lo rompen con De la Madrid y Salinas. Ahí se rompe. Porque ya no daba el péndulo. Oye, el péndulo ya se fue al neoliberalismo. Ya no, lo podía hacer. Ya no había el, 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 el equilibrio para irse a la izquierda. Entonces, son decisiones muy difíciles que a veces... El presidente de toma eh, tiene que tomar en cuenta muchos factores. Tiene que tomar todas las fuerzas del país, las, las, las tiene que palpar bien. Tiene que ver los factores internacionales. Porque yo te, les hago una pregunta. Imagínense si Estados Unidos eh, beta, que, que lo hacen, eh... Pues no le no va a decir al presidente, y le va a forzar la mano. No creo que sean tan, tan imprudentes. Pero hay señales. Una devaluación del peso, una fuga y quiero ver quién va a votar por el candidato del presidente. Entonces, hay que irse con mucho cuidado. No es así, ah, ya, lo decidió Código Magenta, o eso no existe. Son y además México es seguridad nacional para Estados Unidos. Es decir, no es un país ahí solito, abandonado. Tenemos eh, 40 millones de mexicanos en Estados Unidos. Entonces, es una decisión, tiene que ser de, eh, yo, yo diría, de cirugía microscópica de cerebro. Y tiene que ser muy racional. Porque si no, lo aborta. Es decir, Calígula nombró a su caballo, cónsul. Te lo va a abortar el sistema. No te lo acepta. Aquí no hay caprichos. eso, en los que va, Es que es la favorita o el favorito. Eso no existe. Hay mucha racionalidad y conceptualización en, los, en la toma de decisiones de los presidentes. Es interesante. A ver, ¿por qué no contó? Eh, bueno, no quiero decir esa Pero hay, ustedes seguro que conocen la anécdota Que ahorita la han estado manejando mucho De la sucesión de Ruiz Cortines con López Mateos Ahorita se está volviendo un clásico de esa sucesión Pero yo creo que sería muy interesante ver Todas las sucesiones como han sido es, me van a decir, es que no es lo mismo Andrés Manuel que Salinas o que eh, bueno, el se acabó en un asesinato Dios, pues empezamos a hacer memorias Y, y si nos vamos más atrás la, la sucesión de De La Madrid ¿Cómo se da? ¿En qué circunstancias? Con López Portillo Ahí se manejaba igual una favorita Otro favorito No, hay que tener mucho cuidado La presidencia es el, el, eh, la selección Del presidente en turno De su sucesor o quien quiere ser el sucesor, es, para a mi juicio, es el acto ma, eh, sumo, supremo, de su sexenio. Ahí está Peña, que se manejaba, recuérdenlo, que tenía ya uno de los pinos, un niñito ahí, no, niño, se llamaba Nuño, no sé qué. Duño. Nuño. Decían, el favorito, que lo adoran, que no sé qué. Yo he leído. Es que eh, nuestros cuates, si se releyeran, se pegan un tiro. Son grotescos, porque no hacen análisis. Y era obvio que no iba a ser Videgaray, y no iba a ser Nuño, ya no tenía a quién poner, este eh, eh, ¿cómo se llama? Peña, ¿no? ¿Se llama? Bueno, eso me va a estar, no es el nombre. Entonces, y al final, es decir, él no le da nada a nadie, es decir, ya había un tal repudio contra el PRI y el PAN a nivel nacional, que ese fue el momento de Andrés Manuel. Andrés Manuel lleva a competir, era la tercera vez que competía y aguantó. Ya se nos olvidó el algoritmo del, del Brando en el INE, etcétera, etcétera, todo lo que pasó. Entonces yo creo, sí interviene Estados Unidos, pero no así tan directamente. La manera en que ellos intervienen son fuga de capitales, devaluación del peso, y ahí se nota. Entonces ahí es un acto de alta cirugía. No es así de que eh, le vienen a interpretar lo que él quiso decir de, con, con, ¿cómo se llama? Con el general Mújica. Que por cierto Mújica, ahí va yo, yo traigo otra interpretación. Fue gobernador dos veces de Tabasco, una vez de Michoacán. No sé, ¿de qué estamos hablando? Yo no veo ahí algún mensaje fuera de serie. El real es el, el general Beteta. Que el cuerpo de generales... Yo sería bueno entrevistar a uno de los eh, militares que tienen ya de 70 80 años, que seguramente lo saben. Y que habrán participado, de nivel, ¿no? Que habrán participado en esa toma de decisiones. No, no, por eso, ¿qué pasa con el general Cárdenas? Veamos lo que sigue. Es aquí, nos cuentan la, el primer capítulo y no nos dan el epílogo de la película. ¿Desapareció? Se volvió la Esfinge de Jipilpan, ya ni hablaba. Se volvió la Esfinge de Jiquilpan, así le decían. Y nunca más volvió a hablar. Se molestó, ahí entran las preguntas, ¿no? Se molestó, eh, algo sucedió. Pero obviamente, este, eh, aquí lo, lo que quiero llevar es de que si el, el ejército se maneja como un cuerpo, no solo. Y el presidente solo lo que Ramos o no, lo que sea, va a tomar una decisión acorde a la realidad del país y del momento político. Y obviamente va a tener a alguien que sea pues de acuerdo a las circunstancias de ese momento. ¿Por qué triple A? Ah, porque yo pongo doble A que es Adán Augusto más AMLO. Esa es la la, ¿Y es la fórmula ganadora. Que... Sí, porque a ver, Adán Augusto es una persona conocida aquí, fue, ha, ha recorrido, fue el primer senador de Morena, a veces se olvida, primer senador de Morena. Y eso que yo no conozco la biografía de Adán, ¿eh? pero lo poco que lo he seguido, pues naturalmente me doy cuenta, son jugadas de Andrés Manuel. Yo, por ejemplo, conozco varias anécdotas de personajes de la política que el mismo Andrés Díaz no renuncia ahora aguántate juega muy juega muy bien los tiempos eso es lo que yo quiero dejar claro es decir, él sabe que hay nueve innings y que hay un out final y lo va a jugar hasta el final así lo veo y sabe que hay relevo ya hubo un relevo en gobernación así como hay pitcher abridor tiene su cierre es interesante la mentalidad de... Yo yo, yo yo haría hasta un psicoanálisis de, de, del carácter beisbolista de Andrés Manuel. El, 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 así juega. No es una gente que te va... A veces, mira, a, a veces te puede, te puede confundir. Sí, pero para eso, para interpretar bien a Andrés Manuel, mi muy humilde opinión, tiene uno que conocer varias cosas. Uno ser tabasqueño. Si no eres tabasqueño, nunca vas a entender a Andrés Manuel. Ni siquiera un veracruzano, ni un campechano, ni un chapaneco. Tienes que ser tabasqueño. Él se forma aquí. Es su crisol. Esa es una. Dos. Tienes que saber de béisbol. Tienes que ver sus dos facetas. Esa es mi opinión. Su yin yang, que es Tomás Garrido Carnaval. Todo lo que representa, toda esa furia de resiliencia que tuvo desde que inicia su carrera. Y tiene la parte de pellicer. Pues él trabajó con pellicer. Poesía, imagínate. Estás hablando fuego y agua. Nada, nada, literalmente pellicer el agua y el otro era el fuego. Y Andrés tiene las dos. Pero las ha sabido usar. Ha sabido cuándo usar el fuego. Y cuando el agua, por ejemplo, una anécdota que quizás pasó desapercibido, no para ustedes los tabasqueños, y, y, y en la capital al menos eso a nadie lo tomó en cuenta, y menos Alfaro que no vino a esa reunión. Ya no recuerdo bien fue una reunión de gobernadores de la cona Con aquí conago y a dónde los lleva. ¿Cómo se llama ese museo Garrido Carnaval? Para alguien puede pasar desapercibido, a mí no, a mí no. Para mí es una señal. Porque él juega a eso. Es de semiótica política. La famosa teoría de la semiótica. Eso es Andrés Manuel. Te va a estar enviando en señales para que te equivoques también. Y otra característica. es Cuando yo era cercano, muy cercano a él. Lo hablaba yo con alguien que hoy está encumbrado. Y que no es Adán Augusto. Que es secretario de primer nivel. A él le gusta dejarte correr. Para que te estrelles. Si le caes bien. Te defiende, por lo menos no deja que te precipites. Y si le caes mal, bueno, estréllate, no pasa nada. Esa es mi muy humilde teoría. Mi, eh, digo, lo que lo he leído, escuchado, visto, hablado con él.
1: ¿Tú cuadras a Dan Augusto en, en, en que pueda él manejar esos, esos este, retos que van a venir fuertes del país?
0: Pues mira, eh, depende del gabinete también que, que tenga, ¿no? El, eh, mucho va a depender de eso, ¿no? El, eh, y, pero también tienes que ver a los competidores, ¿no? Por ejemplo, si te interesa, como ha dicho el presidente, el sur... Jamón no sabe manejar ni el sur de la Ciudad de México, que fue Tlalpan. Ahí está Repsamen. Imagínate el sur de México. Aunque ponga ahí sus efigies de Guadalupe, Virgen de Guadalupe y todo eso. Bueno, son vaciladas, ¿no? Ella heredaría, así en un supuesto, pues la, la popularidad del presidente. Pero esa popularidad depende también de, la, de las decisiones que tome. Yo No están así a ciegas, y el eh, Marcelo es una gente conocida en el Bajío, la quieren mucho, y en el norte, es una realidad. La clase media, ya no se diga la alta, pues sí, es un candidato de ese sector. Y Adán Augusto, yo creo que es el que más de los tres, se acerca más a la personalidad del presidente... Ahora, aquí no puedes tener clones. El presidente no va a escoger un clon. Sería un error esperar eso, ¿no? Va a tener su propia personalidad. Pero aquí lo que importa... Ya ves, lo ha dicho el presidente, ¿no? Continua, continuación con cambio. Pues ¿Cuál es el cambio? Pues, quizás haya otro estilo, ¿no? Como decía Cosío Villegas el estilo personal de gobernar cada quien tú ves todos los presidentes del PRI cada quien tiene su estilo son de estilos total, totalmente diferentes eh, uno es más eh, de público ¿no? ¿por qué? porque tiene esa popularidad lleva 30 años en esto entonces eh, yo creo que aquí lo principal esa es mi opinión, son los cuatro pilares eso es lo que le va a dar efectividad. De otra manera, ¿cómo? no puedes inventar una personalidad de un día al otro. Hoy, por ejemplo, tú puedes preguntar del perfil de los tres finalistas, cada quien tiene su propia personalidad. ¿Cuál es la personalidad que da este Adán Augusto? Mayor moderación, mayor juego político, eh, eh, saber maniobrar, ¿no? Todo lo que está haciendo en Gobernación, que no está mal calificado. ¿Desde cuándo no teníamos un secreto de gobernación así? Y me voy hasta los panistas, ¿eh? Bueno, ahí hasta los mataban, ¿no? Ya ves que ahí mataron a, a dos. Por lo menos aquí no hemos visto eso, ¿no? Es decir, todas esas críticas cuando se lanzan en el vacío, cuando uno se pone a analizar, pues ves que no tienen sustento. Entonces, sí es un perfil propio. Ahora, él es una persona educada. Si tampoco estás hablando con un improvisado. ¿Cuál es el problema de Shemo? Yo te lo digo así sin animadversión. No tiene cintura política. No es culta. Si tú te pones a... ¿Tú ya leíste la tesis de Shemo, La primera tesis de licenciatura. Me quedo con la de Yasmín Esquivel. Con eso te digo todo. ¿En serio? ¿Vela? Pues sí. ¿Qué? No puede ser. Era las leyes de la termo termodinámica para llevar leña al campo. No es broma, googlealo. Te vas de espaldas, da vergüenza esa tesis. Yo creo que ha crecido demasiado para la poca cintura política que tiene.
1: tuvo la oportunidad de irse a estudiar? El campo? Sí,
0: sabe francés. Escogió es Francia educado.
1: en lugar de Estados Unidos
0: era de moda Tabasco, Tabasco era la moda irse a, a Francia. Y ahora la moda es irse a Harvard, ya se va a acabar, ahora nos vamos a ir a China y a Rusia.
1: ¿Qué diferencia hay de haberse educado en Francia
0: Le da, le, él estudia ciencias políticas en eh, la Sorbona. Oye, no estás jugando. Es decir, ahí hay política teórica. Es decir, es, por, por eso me gusta lo de triple A. Bueno, yo lo que sé, ¿eh? lo voy a decir, pues, si me equivoco, que me corrija él. El libro de cabecera de Andrés Manuel es El Príncipe de Maquiavelo. Era su obra clásica en ciencias políticas. Es un gran práctico de la política, nadie como él. Es genio de la política doméstica. Así, genio. Pero no es el... Bueno, igual Fidel Velázquez, yo me acuerdo, ¿no? Fue un lechero y sabía de política como nadie. La praxis la tenía pero no era teórico, Adán sí, sí de, de, por lo menos tiene los elementos para hacer teoría política, cosa que no tiene Sheinbaum, para nada, y en ciencia tampoco es así una luminaria, tampoco, entonces Marcelo todavía se salva, estudió R.I. en el Colegio de México, tiene formación, habla francés, habla inglés, pa pa pa. Adán Augusto pues, no canta más las rancheras, tiene por lo menos las bases de la teoría política, que eso es bueno. Entonces sería una gran complementariedad las tres ases, serían tres ases, ¿no? Me refiero a eso, la práctica política del que sabe, tiene el olfato único. Hoy lleva 30 años recorriendo y luchando en el país. No, no, no son comparables, son caminos diferentes. Pero eso es lo que hay. No, yo no voy a inventar, no te voy a inventar un Alejandro el Magno que ni lo hay en México. Estamos hablando con lo que está presente y yo creo, pues, el que cumple los requisitos de los cuatro pilares. Por ejemplo, Sheinbaum ¿no? ¿Por qué no? Porque ella es globalista. A ver, ¿cómo puedes tener que se esté financiando Soros y Bloomberg? Tú pues ya no entiendo nada de política internacional. Son globalistas. A ver, y te voy a hacer una pregunta a ti, va a ser al revés. ¿Por qué toda la gente que ataca a Andrés Manuel la apoya? No, pero todos la apoyan. ¿Por qué? Me faltó esa parte con lo de Código Magenta, porque ellos en sus cálculos también hablamos con ellos. Es decir, yo no soy una gente aislada, encapsulada. Es la candidata preferida de ellos porque es con la única que ven posibilidad. De que gane la oposición. Ah, esa también hay que verla. ¿Por qué crees que la apoya el Reforma? Ocho columnas ahí, este encuestas infladas. A ver, tú que estás en redes, ¿a quién le va mejor en redes? No, ¿a Dan? No, hombre, a leguas. Y en TikTok, el primero es eh, Marcelo. Es, a Marcelo le gusta el TikTok, le ha ido re bien. Ah, sí. No, pero en general redes... Ah, Adán, sí. Adán es el primero. Fíjate que interesante. Pero además, ¿por qué? Tienes que ver qué tipo de red. Por ejemplo, si es TikTok, son los Centennials. Yo no sé en qué le van a servir los Centennials a Marcelo. No votan. Y si es eh, Facebook... Pues no, yo ya, 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 ya no entro en ninguna clasificación, tengo 75 años. Pero la, los de 40 en adelante, 30, 40, 50 años, son facebookeros. Y los millennials son tuiteros. Es importante toda esa segmentación. Porque a la hora empiezan a hacer sus cálculos obviamente hay las encuestas impresas, bueno, están más maiceadas que nada, ¿no? Ahora sí que es un menú. Dime qué quieres y te pongo tu porcentaje. Sí, ¿qué pues yo diría todas, no le voy a ninguna. La única que va a contar es la que tenga el presidente en ese momento. Mira, ella tiene hoy de jefe, no sé cómo le llaman, consultor, tiene a un gachupín, se llama Gutiérrez Rubí, que le ha hecho más daño que bien. Eh, la gracia de este Gutiérrez es que, que además lo, lo filtra este monedero de Podemos, porque ahí se están repartiendo el dinero. ¿Cuánto le pagan a, a Gutiérrez Rubí al mes? En dólares. Y luego como que se calmó esa noticia, ¿no? Naturalmente que le cambiaron toda su personalidad, toda la, ya se ponía ahí a bailar, ya, está bien, ya quería hacer este. Samuel García de, de aquí, de la Ciudad de México. Pero ahí viene lo interesante Gutiérrez Rubí, creo que se llama así, ¿eh? Tony, Antonio Gutiérrez, algo así se llama. Es catalán. Y parece ser que él eh, aconsejó a, al de Colombia, el presidente, ¿cómo se llama? Petro. ¿Cómo? Petro. Sí, pero cuidado, esa, esa, esa analogía es de locos, de locos, no tiene nada que ver con México. Ni Colombia es México, tiene otro esquema, y luego ganó muy apretado Petro, de milagro, pasó de panzazo.
1: ¿Y al presidente no le gustó?
0: No le gustó lo de, lo de Rubí, Así ah sí, sí lo, eso se sabe. No, le, no, pues a él ya se le hicieron, no le trajeron a aquel Antonio Solá, eh, que dijo que México es... Eh, peligro, AMLO, AMLO es peligro para México. Es decir, esos, esos gachupines que aquí vienen a hacer sus encuestas, esos, bueno, pues eso vienen. Eh, ¿Cuál es el problema de ese tipo de personas? No se van a detener ante nada por destruir al prójimo. No, no le van a deber nada, nada, agarran, se llevan sus 6, 10 millones de dólares, no sé cuánto se vayan a llevar, y ya se van de México, no tienen Nadie los ve. Los dos, esto que estamos diciendo sobre este personaje, ¿cuántos mexicanos lo saben? Pero el daño que hace y la forma, a mí alguien muy cercana a ella, que con la que me llevo una persona con la que me llevo muy bien, me dice, es que no es ella, ¿no era así? Bueno, es decir, los consultores te pueden cambiar incluso tu imagen o empeorarte. Ahora. ¿Cuál es, el ¿Cuál es el problema aquí? No conoce México este cuate, no lo conoce, el México profundo no lo conoce. Yo prefiero que me aconseje Andrés Manuel, que ha recorrido la república, a que me aconseje este gachupín, que me va a cobrar 10 millones de dólares. Fíjate de qué tamaño lo veo. Entonces, a ver, por eso tiene una pésima imagen, y tiene muchos negativos, no lo ha sacado los medios. Yo lo que sé es que tiene más negativos que positivos y con eso no pues gana una presidencia. Es decir, no creo que el presidente se arriesgue a ese grado. Porque otra cosa, a ver, ¿en qué se traduce eh, lo que manejan de que Andrés Manuel tiene 60, 70% de aceptación? ¿Cuánto tiene Morena? 30, 35? Yo no veo que eso se refleje. O sea, a la hora de la elección presidencial, que tenga mucho cuidado. Si no, no pasen automático el 70, va a pasar, va a valer ese 70 o 60 para la selección de la corcholata, sin duda. Hasta ahí. Lo otro, ahí nos vemos. Depende la campaña, qué errores cometas en el camino, eh, todo, programa, todo. Oye, el electorado tampoco lo puedes tratar como niño de kinder. Pues él ya vivió, ¿cuántas elecciones presidenciales vivió el presidente? Tres. Imagínense, no tiene experiencia. Sabe cuál es el, el, el punto débil. Yo, por ejemplo, me acuerdo una vez me lo encontré en el Club de Industriales Andrés Manuel, haciendo campaña. Y me lo encontré porque a mí me había invitado el de Bank of America, representante en México, que se llama Pepe Carral, en el Club de Industriales. Y ahí me encontré a Andrés Manuel. Entonces hasta me metí a oír la charla y al final me dice, tú vas a colaborar conmigo. Pues ya no se dio nada porque perdió, lo, lo perdieron, no entre comillas. Entonces, él sabe muy bien cómo se maneja una elección presidencial. No, no puedes improvisar. Entonces aquí tienes que ver cada segmento. Quién te, Así como hicimos, ¿no? Marcelo lo quieren aquí, allá. ¿Tú crees que el presidente no tiene esa radiografía? De cada uno. Oye, te voy a decir algo muy fuerte, ¿eh? pero muy fuerte. Todos los problemas que tenemos ahora a nivel de que el plan B, que la reforma judicial, todo eso, pues se debe a la derrota de Shemon en la Ciudad de México. Y parte de Domex, ahí perdimos la mayoría calificada entonces ya no puede pasar en automático la reforma judicial tienes que hacer otro tipo de, 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 de negociaciones tú vélo en retrospectiva, si hubiera ganado qué problema habría tienes la mayoría calificada ese fue, si tú me preguntas el grave error de la 4T, ahorita sí así no le debo nada a nadie, es haber perdido la mayoría calificada con la derrota en la Ciudad de México y en parte, porque también se metió a Edomex, esa me la sé, se metió también Edomex, bueno, pues ahí tienes, ¿qué quieres? ¿Quieres una loser? Te, va, te la vas a pasar perdiendo. No jala, no tiene... Ahora, entiendo que el presidente tampoco la quiera sacrificar, ya como la quitas. Tienes el factor femenino, que mal que bien quieres que vas a jalar por ahí. Bueno, eso es su plus, no es ser mujer, fuera de eso. Pero no por ser mujer, eres una persona con aptitudes. Si no, pues ahí tienes a Rosario Robles, también es mujer, el Bester Gordillo es mujer, y no me hagas a seguir porque no acabaría. Es decir, una cosa es ser mujer, lo cual es muy respetable, y otra cosa es tener aptitudes ve ahorita en lo poco en el Repsamen se la van a colgar le van a pegar duro por ahí tienes lo del metro lo del zoológico lo del zoológico es terrible lo del agua en el verano sus enemigos están apostando a que esa crisis la, la va a eliminar de la carrera en el verano que viene feo lo del agua en la Ciudad de México bueno y dónde está la previsión gobernar es prever no es estar actuando al diario a ver cómo automatizas las cosas. No es control de daños. Ella se la ha pasado en control de daños. Eso no es gobernar. Es que prever. Y hoy ve todo el problema que tenemos. <coughs> Yo soy, me considero todavía cofundador de Morena, con la debido a la falta de mayoría calificada. Hoy ya tenemos el agujero jurídico, es pues fuerte, que tomarlo en cuenta. Por ahí están pegando todos los enemigos de México. Ahí están. ¿A dónde fue eh, Lorencito? A ver, a sus amos, ¿no? A ver, a Guaidó. No, no a Guaidó, ¿cómo se llama? Almagro o Almugre, no sé cómo se llama. Y este es el Guaidó, el nuevo Guaidó mexicano-azteca es este eh, Lorencito, que cuyo padre fue cofundador de Morena. Estuvimos juntos ahí, éramos colaboradores de la jornada. Es decir, mira, a mí me dice ¿cómo es que sabes eso? Mira, yo, lo que ves es que yo conozco a los actores y a sus actrices, entonces no tengo problema. No, nada, yo creo que ahí, este, a la hora de la verdad, el presidente va a saber maniobrar, ¿no? No creo que sea algo muy difícil, ¿no? ¿Crees
1: que sea la más cercana
0: de todos? No, yo no lo veo así. No sé a qué nivel, eh, eh, qué, ¿cómo, cómo defines cercanía? ¿Qué es decir cercanía? Más amigo es el que va a es hacer un escogero. Ni tiene la misma edad. Andrés tiene, ¿qué? 69. Shemon tiene 50, eh, 61, ¿no? Algo así. Adán es el más joven, curiosamente. Sí. Tiene 59. Monreal tiene la misma edad que Shemon. Creo que eso le va a molestar de todo lo que he dicho. <risa> que tiene la misma edad. Sí. Sí, yo la veo, yo siempre le he visto como le llaman en inglés, dicoy Decoy es un señuelo. Ahí se van todos ¿sabes? y hablo de la verdad sale el de a de veras. Para rayos. Para rayos. muchos usan eso. Yo he visto mucho que al presidente le, gusta, le, le agrada hacer pensar tal cosa y sale sí. Incluso en los carros de Sí. No, y él manda las señales. Totalmente contrario. Sí, es su estilo. Él, es que él juega eso. Entonces, obviamente, la gente que no analiza, pues se confunde. No, aquí hay que analizar cada cosa. Por ejemplo, a ver, ahorita de todo lo que dijo en la, el 18 de marzo, todo el mundo se quedó con lo de Mújica. No todo el mundo, esos dos medios. ¿no? Y de ahí no lo sacas. ¿Por qué? Porque dijo no hay zig zag. Pues, si nadie maneja más el zig zag que él, él es el genio del zigzag. Pues que es un peje lagarto. Dime. La <ríe> Por favor. La, que... la definición del zig-zag es el peje lagarto. Toda su vida ha sido zigzag, Andrés. Ah, bueno, no les acabé de contar. la. la... Estaba con los empresarios, de alto nivel. Estaba cuando Pepe Carral, Banco of America, se manejaba muy bien con ellos. Es decir, él sabe que no puedes gobernar con jacobinos trasnochados. Es imposible. Te necesitas la sociedad mexicana en su conjunto. Y además Morena, no hay que equivocarse. Yo por ejemplo leo por ahí, hay un portal de unos amigos míos que ponen, los puros, ¿cuál puros? Nunca los vi cuando fundamos Morena. No, no me sacas que son puros. Yo los veo impuros, nunca los vi. Sí.
1: Eh, Adán como factor de unidad. Sí. Entre corcholatas, Marcelo, la base social de Marcelo eh, le tira mucho a Claudia. Y la base social de Claudia le tira el doble
0: a Marcelo. Y también a Adán. Y también
1: a Adán. Sí, a todos parejos, pero cuando es Adán... Y a Morreal,
0: el que se deje. Sí, bueno, Ella es la única sola, impoluta, sí, sí, ¿ya? Sí, sí. Pero, inmaculada.
1: Pero cuando es Adán, todos ellos dicen pa.
0: Porque saben que está el presidente. Pero ni así puede, a veces el presidente no los puede calmar. Pues ve aquí en Tabasco a Mai y a su hermano, José Ramiro, que vienen a sabotear. Y les tiene que decir, no me representan. ¿No lo dijo? Bueno, luego lo vimos, lo digo respetuosamente, que además son amigos míos, los tíos de la presidenta. Bueno, de la esposa del presidente, que chocan con Marcelo. Ahí traen su pleito, yo no me meto en eso. Pero luego a la hora de la verdad el presidente dice es conservadora. Sí. Se fue al meeting con Waldenberg. Oye, yo creo que ahí hay que analizar bien, el presidente sí sabe, hasta donde yo lo per percibo, sí sabe a dónde va y tiene rumbo. Tú me preguntas, eh, el petróleo va a pesar mucho la decisión. ¿Y el tema sabe el
1: petróleo se
0: bueno, por lo menos eh, nació en un lugar donde está una refinería. ¿no? Nació en el paraíso. Y así lo ha dicho el presidente, las mañaneras,
1: el paraíso y demás, el tiempo de sureste. Doctor, en el 24 no solo hay elecciones en México, sino también en Estados Unidos. Sí. Es muy probable que vuelvan los republicanos en Estados Unidos. Está de Santis, Trump. Supongamos, imaginemos que es Trump. Un viejo conocido para México ¿Quién de los tres cree usted que podría Tener una mejor interlocución? Sin,
0: ser sin duda Adán Augusto Así, ni lo pienso ¿Por qué? Mira, con Sheinbaum ella la apoya Hay datos duros ¿eh? ¿No? Eh, Soros y Bloomberg Hay aportaciones de dinero Y luego ella trae la agenda de la energía verde Que es partido demócrata y luego tiene, lo tengo que decir, la comunidad judía, que es muy poderosa. nos guste o no. Es real eso. El, eh, pero hasta ahí. Que además es doble filo hoy la comunidad israelí. Porque hoy en Israelí hay casi una guerra civil. Es decir, los grupos están chocando. Hay que ver bien lo internacional también. Ahora, yo a Marcelo veo que no le está yendo bien a nivel internacional, cuando era su carta fuerte, porque Macron, que es su íntimo amigo o su conocido, no le está yendo bien. Macron se puede caer en cualquier momento en Francia. Quizás la Unión Europea... se sí, sí, En esa parte es fuerte, Marcelo. No conozco las relaciones de Adán con la Unión Europea. es que estudió en la Sorbona, quizás se lleva ahí con... Él, no lo sé, realmente no me meto a eso. Y la parte del de Partido Demócrata con eh, Marcelo, Blinken ha dicho... Que son amigos, eso es real. ¿Qué ha servido? Al presidente le ha servido porque resuelve cosas, ¿no? Tienes interlocución. Tenemos que tener excelentes relaciones con Estados Unidos, nos guste o no. Yo siempre he dicho, hoy lo comenté en el programa de, de Manuel Sivilla, de que con Estados Unidos tenemos un matrimonio guadalupano-católico. No te puedes divorciar, no hay manera. Perú se puede divorciar de México. Y no pasa nada. Pero nosotros, ¿cómo nos divorciamos de Estados Unidos? Y ellos de, nosotros. y ellos de nosotros tampoco pueden. No sé qué tanto cuando dices que vamos a hacer que los mexicanos voten con los republicanos. Ahí yo no estoy de acuerdo en meternos en la política interna de Estados Unidos, porque ya nos pegó también el demócrata. Entonces ahí nos van a pegar por igual todos. No hay que meterse en ese problema. Y ahí es donde veo la mayor... Bueno, un ejemplo ese me lo sé. Un día hasta lo comenté con el mismo Manuel Sivilla. Cuando era gobernador Dan Augusto, para que veas que uno se fije en cosas. Yo me fijo mucho en esas cosas. Eh, dice, bueno, que, 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 que. Landau, el embajador, yo me llevaba muy bien. Fue el primero que vino a visitar, siendo embajador, a Tabasco. no No, no. Apostamos. Landau apostamos si quieres landao y al día siguiente vino el chino ¿por qué? tú crees lo que yo te estoy platicando estamos manejando el petróleo en Tabasco no lo saben los Estados Unidos y los chinos ese es Adán es el hombre del petróleo no nos equivoquemos ya ahí la dejamos ya Muchas gracias.